0: Dzień dobry, witamy na comiesięcznej Izbie Wytrzeźwień, miejscu, w którym można pić. Można w tym miejscu też porozmawiać o Bogu po ludzku, o swoich przeżyciach z Kościołem, o swoich przygodach z księdzem w dzieciństwie, o, tym, o swoich marzeniach też, jak chciałeś zostać księdzem i zrobić komuś fajne dzieciństwo. No, i różne inne rzeczy, jeszcze do tego, o których się chce pogadać, to tutaj mogą być pogadane. Dzisiaj wpadli sobie pogadać różni moi przyjaciele, ponieważ w tym programie nie ma słuchaczy, są tylko przyjaciele i czasami głupki internetowe, bo no wszędzie wchodzą znowu mnie obczaili. Widocznie wróciłem do mainstreamu za bardzo i czasami się zgłaszają i padają głupoty, albo bluzgają przez całą godzinę. Ja ich wtedy nie pokazuję na ekranie, ale na przed Łukasza pokażę, który mówi mnie i tak nie przebijesz, wszystko jest git. Git. No. Żeby było bardziej git, można napisać pytanie na czacie, a ja będę udawał, że odpowiadam jako ekspert od Boga. Bo naprawdę nikt nie jest ekspertem od Boga. Ale jak sobie pomyślę o tym, jaka jest wiedza o Bogu w społeczeństwie, w narodzie katolickim, chrześcijańskim zdziada pradziada od Mieszka pierwszego, to aż mi włosy stają, nawet te, których już nie mam, ze zgrozy, bo wychodzi na to, że taki głupek jak ja naprawdę jest ekspertem i tylko dlatego, że umie czytać, więc ogólnie się stało. No kiedyś było tak, że ludzie chcieli się dowiedzieć coś o Bogu, ale się nie dało, bo Kościół nie pozwalał czytać Biblii w innych językach, niż łacina, a łaciny to znowu nie tak łatwo się było nauczyć, jak się był jakimś chłopem. No i, i w ogóle była tylko jedna dozwolona wersja. I właśnie w ogóle były nawet takie momenty w historii, że w ogóle nie wolno było czytać Biblii. No zakaz był. No, a to tak się różnie zmieniało, potem znowu można było. No, ale dzisiaj to jest sytuacja taka, że każdy ma Biblii po 50 w swoim telefonie w kieszeni, we wszystkich tłumaczeniach świata, wszystko jest za darmo. I nikt nie czyta, bo nikomu się nie chce i po co w ogóle. No i tak, szczęść Boże, powiada tutaj yy, słuchacz i mówi, że bez gaśnicy, jak coś tak. No była piosenka o gaśnicy ostatnio. Ja chciałem powiedzieć, że ostatnio się eksperymentuję z taką harmoniką. Yy, i to ma coś wspólnego z Bogiem, tyle że Dawid, Król Dawid też lubił grać na instrumentach, w jakiejś takiej harfie czy cytrze czy czymś takim grał królowi Saulowi w Biblii i ten król Saul yy, widocznie Dawid grał nie za dobrze, bo czasem rzucał w niego dzidom, czy tam może to nie była dzida, czymś rzucał w Dawida, jak Dawid grał, może zresztą z drugiej strony grał bardzo dobrze i Saul się zdenerwował, że gra tak dobrze ten Dawid i rzucał w niego żeby, nie wiem, przestał, no, więc to ja chciałem też coś nowego zacząć grać, bo na gitarze tam umiem, więcej się nie nauczę, bo już mi się nie chce, a ja chciałem tylko się nauczyć grać tak, żeby do piosenek było, no i uda udało się po 14 latach się nauczyć trochę. No i teraz nie wiem, co dalej, coś bym się jeszcze nauczył i mm, najgorsze jest, że jakbym się, ja bym się nauczył na pianinie, tylko to jest strasznie ciężki instrument, no i nawet Dawid nie grał Bogu na pianinie, bo by musiał siedzieć na dupie w jednym miejscu, a siedzenie na dupie to dla Boga nie jest za dobre. No bo znaczy, no, nie, znowu tam nie ma, to nie grzech, nie? Siedzieć na dupie w jednym miejscu, na przykład w Krakowie, albo w Pcimiu, albo w Ciechocinku, może sobie mieszkać. Grzech to nie jest, ale jak się przyjrzeć, to wszyscy najfajniejsi ludzie to dużo jednak chodzili, a nawet jak nie dużo chodzili, to w tych czasach, kiedy chodzili, w tych miejscach, yy, w tych momentach życiowych, to wtedy robili najfajniejsze rzeczy, na przykład Mojżesz. No, no tak, co prawda mieszkał 40 lat na jakimś zadupiu i tam sobie miał żonę, dzieci, coś tam wszystko. No ale jest to tak nudna część jego życia, że nic o niej nie ma praktycznie. No i dopiero jest ciekawie, jak wyszedł z domu i tam się krzak palił i porozmawiał z krzakiem. Potem krzak powiedział, że poszedł do Egiptu. No i tam zaczął znowu chodzić i chodził, chodził, chodził. Zmieniał miejsce pobytu, a potem jeszcze znowu po pustyni, pustyniach i puszczach chodził z innymi ludźmi przez znowu bardzo dużo lat. I wtedy się działy te ciekawe rzeczy. A Jezus co? Nie chodził? Chodził. A przecież nie całe życie chodził, bo zaczął chodzić od, jak jakby 30 lat. A, no i chodził tak 3 lata, a potem Go już przybili, żeby nie chodził więcej. I ludziom nie robił z mózgu wody. No to tak powiedzieli mu ci, co go zabili, że trochę przesadza, rewolucje robi, które nikomu nie są potrzebne do niczego i trzeba się go pozbyć. No, ale w tym czasie, co chodził, to było ciekawie. I Bóg mówi do tych, co chodzą. I dlaczego ja to mówię? No dlatego, że lepiej kupić, mieć harmonikę niż pianino. No bo co ty masz pianino i pianino cię oddala od Boga. A harmonika cię zbliża do Boga. To jest temat dzisiejszego odcinka, mądrość z dupy, tak zwana, mądrość z dupy, czyli MZD od Martina Lechowicza, eksperta od Boga, który zaleca grać na gitarze, to jest coś tak pomiędzy, w miarę spoko, najpierw mała, lekka, jak masz samochód, zaleca grać na harmonijce, że zrobić taki pociąg. Nie umiem zrobić. Kiedyś umiałem robić pociąg po treningu. Już zapomniałem, zrobił się jakoś tak. Nie. O, zrobił się trochę taki. Nie, to jeszcze tak inaczej. Nie umiem. Kiedyś się nauczę zrobić porządny pociąg, żeby tak brzmiało, jakby to był pociąg. No w każdym razie dlatego to jest fajny instrument że jak już ktoś będzie umiał, to se może schować do kieszeni i chodzić z tym i rozweselać życie ludziom, robiąc jakiś pociąg albo może coś nauczy grać nawet. I może nawet Bóg będzie mówił częściej do człowieka z harmoniką. Nie wiem dlaczego tak by miało być, ale Bóg lubi chyba muzykę. Dawida lubił, a Dawid se lubił plumkać podobno, a Saul nie grał na niczym czyli ten król, co był przed Dawidem, ten, co rzucał w niego dzidom No i patrz, jak skończył marnie. No. Także dobra, dzisiaj jest izba wytrzeźwień, która polega na tym, że wszyscy słuchają w napięciu, co ja mówię, żeby potem wysłać linka innym do audycji, która się znajduje pod adresem studio.odwyk.com no Tam też jest jeszcze druga kropka. studio.odwyk.com Com. z tym, że to źle powiedziałem, bo pomieszam dwa języki, więc to jest tak studio.odwyk.com i teraz dopiero to jest prawidłowy link, który należy wysłać wszystkim albo sobie samemu, wbić się tam i dołączyć do programu i zapytać, powiedzieć coś fajnego, jakąś historię, bo Izba wytrzeźwień jest raz na miesiąc tylko, a to jest najgorszy miesiąc, bo teraz jest styczniowa Izba, wydanie styczniowe, 3 stycznia 2024. Yy, wszyscy już tak dopiero co z kaca wyszli po tych wszystkich sylwestrach i świętach i ja nie wiem jak wy, ale ja się czuję fatalnie. Zimno mi jest ogólnie, zimno. Kufaję mam taką i yy, nie chcę mi się nic, no. zima jest po to, żeby umierać chyba tylko. No, w ostatnio jakiejś rozmowie na żywo w internecie przypomniano mi, że co się życzy chrześcijanom na Boże Narodzenia i urodziny, różne takie. No więc życzy się śmierci szybkiej i rychłej. I to jest logiczne, ja się z tym zgodziłem, bo to przecież prawda. A zwłaszcza w zimie, kiedy się tylko chce spać. Dobrze, a więc jest słuchacz Marcin M. Czyli Mike, bo to pierwsza litera. Dobrze, więc widziałem wideo, mówi gdzie było, że dla cywilizacji duże znaczenie mieli imigranci. Często tacy, co uciekali na przykład przed wojną bo brali tylko to, co mieli, a czasem to się ograniczało do tego, co mieli w głowie. I co to ma wspólnego z cywilizacją właściwie? Bo nie byli w, sens w stanie zabierać rzeczy materialnych. Aha, i że ci imigranci tworzyli potem y, jakąś nową jakość w kraju i cywilizację, tak? Czyli na przykład Żydzi za Kazimierza Wielkiego. Rozumiem, że jak się przesiedlili, to nie mieli co wziąć, to uprawiali... Uh, żydostwo, albo nie wiem, co, jak to nazwać, czy handlowali na przykład i ten, i co? To była ta cywilizacja? Ja nie wiem, nie rozumiem tej teorii, o co tu chodzi i co ma cywilizacja do tego. A nawet jakby coś w ogóle było dobrego, to właściwie dlaczego my, albo nie my, tylko ja i ty, dlaczego ja i ty ma nam zależeć, to znaczy tobie i mi pojedynczo ma zależeć, na jakiejś cywilizacji, czy to jest nasz, w moim i twoim interesie ta cywilizacja? Że co nas to obchodzi ta cywilizacja? Ja mam taką teorię, że cywilizacja nam mówiła, że ona jest najważniejsza, a tak naprawdę to jest straszne gówno, tak ja powiem. A skąd to wziąłem? No trochę z Biblii, ale to wiecie, to tak z Biblii w tym sensie, że każdy sobie może powiedzieć, że wszystko wziął z Biblii, bo sobie może zawsze znaleźć odpowiedni fragment. No to ja też mogę i w tym wypadku Powiem, że to jest fragment z samym początku Biblii, z samego początku, gdzie Bóg mówi idźcie i się rozmnażajcie. No, no to gdzie tu jest zachęta do cywilizacji? Chodzić i rozmnażać się to nie jest cywilizacja. Cywilizacja to jest tak jak dzisiaj na Zachodzie, gdzie się siedzi i nie rozmnaża. To jest cywilizacja. Czy Siedzisz w domu i nie rozmnażasz się, tylko zapraszasz imigrantów z Afryki albo z krajów arabskich czy coś. I oni się rozmnażają, no. a ty nie, bo jesteś cywilizowanym Anglikiem, Francuzem, Niemcem, czy tam Hiszpanem i ty siedzisz że się nie rozmnażasz już, no. a jak Bóg mówi co, idźcie i się rozmnażacie, więc nie zgadza się, źle robimy. I ja myślę, że Bóg to powiedział w naszym interesie, bo ci, co i chodzą i się rozmnażają, są szczęśliwsi zwykle niż ci, co siedzą i się nie rozmnażają, bo ci, co siedzą i się nie rozmnażają mają częściej depresję. I idą się leczyć do y, psychiatrów i psychologów, którzy też siedzą i się nie rozmnażają i zwykle też mają potrzebę leczenia się u kolejnych psychologów. Ja myślę, że ostatecznie cywilizacja się kończy na tym, że wszyscy zostają psychologami i chodzą do siebie nawzajem, żeby się leczyć z tych swoich problemów cywilizacyjnych. No. Dlatego cywilizacja jest głównym, podkreślam. A jeszcze drugi dowód z Biblii jest taki, że jak pierwsza próba zbudowania wielkiej cywilizacji była, w historii odnotowana w Biblii, to to miało miejsce na równinie Synear, gdzie ludzie różni, na razie jeszcze tacy, tacy trochę dzicy, tacy jeszcze rozmnażający się, postanowili się zebrać do kupy i zrobić cywilizację i zaczęli budować wieże. No i to była ta wieża Babel, co jak Bóg zobaczył, zszedł na ziemię i powiedział, oho, to się źle skończy. I pomieszał im języki, żeby nie mogli zrobić cywilizacji, tylko żeby trochę ruszyli się i zaczęli się rozmnażać i chodzić. Bo jak się nie mogli już dogadać jeden z drugim, to zostawili tą robotę i przestali robić cywilizację i poszli się rozmnażać i chodzić. I to chyba wyszło im na dobre, chociaż ja nie wiem, ale jak sobie popatrzę na dzisiejszy świat z zachodniej Europy, to to, to niedobrze wygląda. Jedyni, co na ja przykład w okolicy, w sąsiedztwie miejsca, gdzie mieszkam, w okolicy Chesterfield w Anglii, New Whittington, to taka jest miejscowość malutka, no i tu są sąsiedzi. No i ci, co są szczęśliwsi, to są zwykle imigranci. No nie wiem, czy są szczęśliwsi, ale są jakby żywsi. No. I oni chodzą i się rozmnażają, a ci, co są cywilizowani, to są grubi i mają depresję. Albo się ubierają w obcisłe rzeczy, czarnego koloru i idą se w piątek na imprezy, żeby się, bym powiedział, rozmnażać, ale ich celem nie jest rozmnażanie się, tylko wręcz przeciwnie, żeby być samemu, ale rozrywkowo po upojeniu się ostrym yy, dać sobie, prawda, wymienić jakimś płynem ustrojowym z kimś. No się nie wymieniać tym płynem, tylko się pozabezpieczać. Yy, wszyscy w tych workach obcisłych, foliowych, na wszystkich częściach ciała uprawiają ze sobą tak zwaną miłość która jest oczywiście żartem, bo to nie ma nic wspólnego z miłością. Czyli ruchają się na weekend. No i to jest styl życia młodych Anglików, a zwłaszcza Angliczek, yy, które są grupę i w depresji. No i to jest cywilizacja. Ja mówię, na choinkę nam cywilizacja. Precz, powiadam, jako tutaj ekspert od Boga. Kto jeszcze coś chce powiedzieć? Mirek przyszedł i mówi, a ty rozmnażony? Nie, ja się nie rozmnażam w ten sposób, ja się rozmnażam inaczej, przez pączkowanie może, czy coś. Bo na przykład Jezus się rozmnażał, albo apostołowie Jego się rozmnażali, ale w innym sensie. Czyli rozmnażali uczniów Jezusa, ci apostowie, na przykład. No, bo możesz narobić swoje dzieci, no ale ile narobisz swoich dzieci? No pięć, dziesięć, no dużo więcej się nie da. No zależy ile masz żony. A tak jakby taki apostoł Paweł, to pisze w listach do tych różnych chrześcijan, że to oni są jego dziećmi i on ich, że tak powiem, spłodził, więc się jakby no, rozmnażał w tym sensie. Także dobrze, bo coś tam rozmnażał. Ale można rozmnażać może na przykład inne rzeczy, na przykład kulturę. Ja rozmnażam kulturę, to znaczy piosenki piszę. I te piosenki są może niekulturalne, ale kulturowe, bo zwiększają ilość rzeczy możliwych do zaśpiewania i zagrania na gitarze przez kogoś, kto tylko trzechwyty się nauczył grać. I to rozmnaża ilość fajnych piosenek na świecie, w języku polskim zwykle, głównie na razie. Więc ja to też tak rozmnażam. Coś tam rozmnaża. Ale dzieci nie I Bóg nie powiedział idźcie rozmnażajcie dzieci, tylko idźcie się rozmnażajcie, tak ogólnie. No dobra, chodziło mu o te dzieci, ale ja yy, bym no, yy, powiedział, że to takie ogólne jest chyba, bardziej, nie, że tak yy, mnóżcie rzeczy, a nie, że siedźcie i róbcie cywilizację, bo tak sobie myślę, cywilizacja to się mało rozmnażająca rzecz, no. Nie macie żadnych pytań o Boga, w ogóle ostatnio to nikt nie ma pytań o nic. Co, wszyscy gotowi na, na śmierć i umieranie już od tej zimy? No tak nikt nic nie chce, już nie ma ochoty. Czy depresja wszystkich zjadła, czy coś? Czy myślicie o starości? Właśnie myślę sobie o starości. Zawsze jak są rodziny, to myślę o starości i myślę sobie no, zgodnie z życzeniami ateisty mądrego, który mi życzy rychłej śmierci. Bardzo to doceniam, bo rozumie chrześcijaństwo bardziej niż chrześcijanie. Ale nie chodzi o umieranie, bo to sama ta opcja przejścia do fajniejszego świata, gdzie już nie ma zimy i stycznia i dni takich jak dzisiaj deszczowo jakiś, to to jest dobra opcja. Taka, że warto na to czekać. No ale z drugiej strony, po pierwsze to mi się nie spieszy, bo pewnie mam tu coś jeszcze do zrobienia. Po drugie styczeń się skończy i będzie na przykład bardzo przyjemny maj chyba. No i wtedy by było mi głupio, że się pospieszyłem i zamiast na tej planecie jeszcze sobie trochę posiedzieć i porozmnażać się. No, ale tak naprawdę to nie w tym problem, że człowiek umiera, tylko, że jest stary. I tak sobie myślę, czy stary jak jest, to jest mu nieprzyjemnie być starym. Czyli, że go łupie w kościach, nic nie widzi, nic nie słyszy i już nie umie zagrać w szachy, bo zapomina po pięciu sekundach w ogóle nie tylko jaki ruch zrobił, ale w ogóle w jaką grę gra. No i zaczynam jako dziadek, tak wyobrażam, będę miał nie wiem, 105 lat i tak zagram se w szachy myślę. No i gram, no i gram, gram i za chwilę mówię Bezatu. A ktoś mi przypomina, że Martyna, ale ty, my gramy w szachy. A co ja powiedziałem? Powiem, bo zapomniałem, że powiedziałem Bezatu. No, a Ty powiedziałeś Bezatu. Bo myślałeś, że gramy w Brydża. Aha, to powiem, no, aha no to dobra. No to, 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 to nie wiem, to nie. Więc tak myślę o tym o starości, bo starość jest chyba nieprzyjemna. A tak naprawdę ja nie wiem, bo ja się nie stykam za bardzo. Myślę sobie, ja znam dużo takich fajnych ludzi, co są starzy, i oni są fajni, ale tak naprawdę to nie wiem bo nie byłem nimi, a poza tym tak głupio mi zapytać, jak to być starym, jak się czujesz, nie? No tak z inwiga, tam no normalnie ludzie jak ludzie, pewnie dalej jest im przyjemnie, pewnie się mniej rozmnażają tylko, myślę se, ale to chyba kobiety, bo mężczyźni to może się mogą długo rozmnażać, tylko pewnie nie mają już z kim. A z drugiej strony, a może właśnie mają? Może my wszystko w, wierzymy w to, co nam się wydaje normalne, może wszystko jest odwrotnie. No, tak jak się ostatnio odkryłem w Biblii, że Jezus wcale nie umarł w piątek. No i takie niby co za różnica, ale z drugiej strony wszyscy myśli, no to, to co jeszcze wierzę jako coś oczywistego, co w ogóle nie jest prawdą. Na przykład może seks jest najlepszy, jak się ma 80 lat, bo seks po 90 to jest najlepszy. To jest po prostu orgazmy, co trwają pół godziny, bo wszystko jest zwolnione. Nie wiem, może, nie wiem. No i co jest w Biblii o starości? Może był ktoś mówił o starości? Nie wiem. No i na przykład byli te wszystkie Mojżesze czy coś, to oni tak fajnie umierali, bo jest napisane, że spoczął Mojżesz z przodkami, czy tam dołączył do przodków, jakoś tak ładnie, poetycko. I jest napisane, że syty dni, czyli nażar się życia i poszedł spać. No, ale tak sobie myślę, że ten okres, jak on, on umarł, ten Mojżesz, to miał 120 lat, nie? Myślę sobie, że jaką mu się żyło między tym, jak miał 100 lat, a 120, bo to jest aż 20 lat życia, kiedy się jest starym już. No nie? Bo Ty na przykład, jak sobie pomyślisz, jak masz 15 lat, to między 15 lat a 25, przez 10 lat tylko dzieje się taka masa rzeczy. Nie, bo liceum, jakieś studia, kogoś poznajesz, dużo rzeczy nowych, prawo jazdy, różne takie. To jest tylko między 15 a 25 lat. Super rzeczy, dużo można przeżyć i masz siłę i jesteś głupi, więc się cieszysz jeszcze i yy, myślisz, że świat jest fajny. No i to jest 10 lat. A taki Mojżesz, jak miał 100 lat, to jeszcze pożył 20 lat. czy dwa razy dłużej. Ale w tym czasie to już nie zdawał prawa jazdy i, i nie rozmnażał się dużo, nie jeździł na festiwale, na Woodstocku nie był i tak dalej bo pewnie spał przez większość czasu już, może nie, no jeśli nie. Co myślicie o starości? Powiedzcie mi. Dominika przyszła i mówi tak, bardzo są mili emeryci w Anglii. O, to jest prawda, ale mi nie chodzi, czy są mili, tylko czy są szczęśliwi, bo ja tu egoistycznie myślę. Czy nie? Mój sens życia jako stuletniego Martina, dalej brzydkiego, a może mniej właśnie, bo to będę ciekawszy na mordzie, to nie obchodzi mnie, czy ja będę miły dla innych, tylko czy mi będzie miło. No, Więc czytałem na przykład taką książkę, którą polecam, nazywa się y, O stulatku, który wyszedł przez okno i zniknął. To jest tytuł, to jest, wydawałoby się, że bardzo marny tytuł, ale bardzo znana książka i książka jest dobra i podobna jak ten tytuł, tylko czyli taka dzika trochę. I to jest właśnie o stulatku, który wyszedł z, z domu, przez okno, z domu spokojnej starości, nudnej starości, bo to się działo w Skandynawii i poszedł w świat. Trochę pożyć, no ale że był ogólnie już taki zwiotczały, słabszy czy coś, to, to dużo nie mógł. A w książce się okazuje, że właśnie od cholery dużo mógł i miał takie przygody, że ja nie miałem jak miałem lat 15 i nigdy bym nie miał takich. A to dlatego, że właśnie Skurczybyk przeżył całe życie, w bardzo ciekawy sposób miał dużo doświadczenia, wiedzy, odwagi i wszystkiego. I myślę, że to jest większy potencjał niż to, że możesz, nie wiem, nie spać długo w wieku lat 20, bo jesteś zahartowany sesjami na studiach. Więc myślę, że może jednak bycie staruszkiem to jest lepsze, tylko że pod warunkiem, że przez całe życie nie zmarnowałeś czasu na debilizmy typu zarabianie pieniędzy, zbieranie na ZUSy, szukanie zysków pasywnych albo jakieś inne duperele. Tylko żyłeś, robiłeś ciekawe rzeczy, poznawałeś ciekawych ludzi i takie różne. Kamilowski przypomina na czacie, kura nie znosi jaj, sprawdzone empirycznie. Nie wiem, nie badałem, w Biblii o tym nie ma. W ogóle nie wiem, czy to jeszcze kogoś interesuje, co jest w Biblii, ale ja Was zainteresuję właściwie yy, Biblią troszeczkę, bo tam są różne bardzo ciekawe rzeczy. Myślę sobie, że może by tak popularyzować jakoś bardziej to czytanie Biblii, że może zacząć, żeby w ogóle popularyzować czytanie, a potem dopiero Biblii, bo to tak po kolei trzeba, a potem może yy, rozumienie tego, co się czyta, nie, to, to tak trzeba najpierw, bo bez sensu, czekaj, najpierw przeczyta Biblię, a potem się zacznie uczyć, jak rozumieć to, co czytać, to, to zły pomysł, to się robi potem takich, wiecie, no Kościół katolicki trochę, nie, nie, nie wiem, bo jakieś dziwne rzeczy, jakieś celibaty tam znajdują, jakieś wywalają jedno przykazanie, dodają inne, rozmnażają na dwa przykazania, nie, więc nie, najpierw trzeba roz rozumieć, co się czyta. Kamilowski mówi, że jednak ryby morskie mają dużo tłuszczu A wiesz, to ja nie wiem Mówią więcej niż wieprz mają te ryby tłuszczu morskie Tyle, że ten rybi tłuszcz jest lepszy niż ten wieprzowy A no to sorry, to ja już tutaj nie wiem, nie badałem Nie doczytałem tak bardzo na temat Czym się różni tłuszcz od ryby, od tłuszczu ze świni Wiem tylko, że z zamrożeniem problem ma głównie tłuszcz na początku Bo inne rzeczy się elegancko hibernują a potem się rozhibernowują. No i dzisiaj pierwszy raz eksperymentalnie rozmrażam kurę prawidłowo, czyli wsadziłem ją do lodówki. Nie wiem, czy się rozmnożyła, bo to było ósma jest, no to jest sześć godzin temu, zgodnie z obliczeniami powinna się rozmnożyć, ponieważ prędkość rozmrażania kury podaje. Wyciągnąć kajecik, zapisywać. Uwaga. Jak szybko rozmraża się kura w lodówce? Wyciągasz zamrażarki, wsasz do lodówki i teraz, zależy jak dużo tej kury jest, jeżeli masz kilogram, tak wielką kurę, kilogramowy kawał kury, to on się rozmrażać będzie około 10 godzin. Albowiem przelicznik jest taki, że 1000 gramów kury rozmraża się w 10 godzin, czyli 100 gramów na godzinę. 100 gramów kury na godzinę. To jak masz jakiś filecik elegancki, czysto gramowy, to on powinien w 3 godziny się rozmrozić. No, czy to jest prawda? No, nie wiem tego trochę jeszcze, ale powiem Wam, bo już powinna być rozmrożona. Jak jest rozmrożona, to znaczy, że dobrze, że miałem rację. A jak nie, no to nie będziemy mieli kury dzisiaj do jedzenia. I Bung mówi, według mnie, skoro Jezus nie miał zamrażarki, nie ma mowy o mrożeniu czegokolwiek, więc to jest grzech i no, Ibung prawdopodobnie jest y, z kościoła albo adwentystów dnia siódmego, albo y, od y, siatków Jehowy, ponieważ y, oni najbardziej lubią tego typu argumenty stosować, zauważyłem. Nie wiem, dlaczego akurat oni, ale najbardziej. Zaraz w następnej kolejności jest kościół katolicki, który z drugiej strony nie jest taki, znowu aż bardzo fanatycznie się nie upiera, ponieważ y, wszyscy mają wszystko w dupie. W związku z tym, jak znajdziesz takiego księdza, co, co tak z nim pogadasz i rzucisz mu jakieś argumenty, to on prędzej przestanie w ogóle być księdzem, niż się będzie chyba z tobą kłócił. No przynajmniej w tych czasach, tak mi się coś wydaje. Ale może jeszcze gdzieś tam tli się jakiś ostry fanatyzm, bo z drugiej strony ksiądz musi bronić swojego miejsca pracy. Więc jak ty już zaczniesz, weźmiesz Biblię, zaczniesz mu pokazywać, że jego argumentacja nie ma żadnego logicznego sensu, albo że w Biblii jest co innego napisane, niż on mówił na lekcji religii, to ten ksiądz, w jego interesie jest, żebyś się zamknął. Bo jak się nie zamkniesz i jeszcze go przekonasz, albo jeszcze innych słuchaczy przekonasz, to jest najgorsze, to wszyscy przestaną chodzić do kościoła, w związku z tym ksiądz nie będzie miał pracy fajnej, takiej luźnej, miłej i z dużą ilością władzy, i poważania i wszystkiego, już tam kłaniają w pierścień, go całują, wsadzają mu różne rzeczy do kieszeni, jak po kolędzie chodzi, no, yy, no to będzie musiał iść do prawdziwej pracy i robić coś dla odmiany pożytecznego. No i to nie jest w interesie księdza, więc dlatego ksiądz może się trochę bronić. Z drugiej strony chyba się aż tak nie przejmuje, bo w Polsce wszyscy będą wierzyć zawsze w Kościół. Znaczy wszyscy. Nie, nie, nie wszyscy, połowa, no wystarczy ale tak naprawdę myślę, że większość będzie wierzyć i to w ogóle nie przeszkadza tym księżom i wszystkim, że oni narzekają na kościół, ważne, żeby chodzili żeby dawali na tace albo żeby chociaż chodzili na śluby, na bierzmowania na co tam jeszcze i dawali co łaskę, to jest ważne a nie to, czy oni mówią, że ja się wypisuję z kościoła ja nie, no, księża nie powinni być księżmi nie chcę, mówią co chcą ważne że wierzą. No, bo wierzą. I tak jest. No, cześć! Alfa Mike przyszła i albo przyszedł, nie wiem, mówi, cześć, dopiero weszłem, to on. Dzisiaj kulinarnie? No nie, no troszeczkę było o tym, czy Jezus miał zamrażarkę. Yy, bo jak nie miał, to znaczy, że nie wolno zamrażać, i to jest grzech. znaczy, to tak i Bóg powiedział. No, to, to mówi, że że solą można konserwować, bo jest o tym w Biblii, a mrożenie to grzech, mówi. Tak mówi, no. Ja tak nie mówię, ja tylko cytuję, żeby nie było tak. Bo, powiada Ibung, że starsi w zboże, no tutaj przetłumaczę na jakiś ludzki z tego języka fanatyków, czyli komisja wysoka w kościele lokalnym, to są starsi w zboże czyli tacy jakby yy, władza o, władza władza w kościele mówi jasno że nie ma czegoś że jak nie ma czegoś w Biblii to jest to grzechem o kurde harmonika grzech mysza do komputera grzech komórka grzech zatyczka do kamery do, do obiektywu grzech obiektyw też grzech słuchawki grzech ja grzech nie ma mnie w Biblii broda moja grzeszna strasznie no tak, to ja bym nie chodził do tego kościoła. Znaczy, kiedyś chodziłem, no, ale kiedyś to ja byłem młody i jeszcze nie miałem alergii na debilizm. A teraz już mam i nie mogę, bo nie wytrzymuję trochę. Denerwuję się i coś źle mi służy zdrowiu, a potem będzie trzeba mnie cudem uzdrawiać, co nerwicy dostanę, bo nie wiem co. Ja Jak naprawdę ja, mnie to prowokują jakieś głupoty w kościołach, czy ludzie, którzy są e, za dużo fanatyzmu, za mało luzu i trzeźwego myślenia, to mnie tak jakby nie przeszkadzają mi, Ja lubię głupich. Ja sam jestem głupi, lubię sobie być. Lubię sobie, pozwólmy sobie być głupim. głupimi. Czemu nie? Co nam to szkodzi znowu? No, no, Bo może szkodzić, no to wtedy nie, ale czasem jest taka głupota nieszkodliwa, i jest taka szkodliwa, no to tej szkodliwej to nie, ale jak ta nieszkodliwa, to co, czemu nie, a co nam przeszkadza, głupkowacizna taka, więc ja jestem za tym ogólnie, niech ludzie się nie przejmują, nie stresują, niech są głupi dowolnie, tam gdzie to nie szkodzi nikomu, i już, no więc to dlaczego do kościoła nie chcę chodzić, żeby popcować z izną? no dlatego, bo ja się boję tak naprawdę, że ja mam odruchy przesadnie poważne w takich sytuacjach albo zbyt agresywne i ja mogę na przykład wyśmiać albo, albo nawet nie chcę wyśmiać, tylko parsknę śmiechem nieprzyjemnie i wszystkim się zrobi źle nieprzyjemnie, bo nagle na przykład zobaczą, jak bardzo są głupi, no. I, I potem to, jak się czuje źle, bo człowiekowi jest nieprzyjemnie, a jego głupota może właśnie nie szkodziła nikomu, a ja go tak tutaj maltretuję, i ja to robię niechcący nawet, No tu taki trochę ja jestem brutalny, no, tam gdzie chodzi jakąś logikę czy coś, no i niepotrzebnie, więc lepiej, że nie chodzę może, bo szkoda mi ludzi. No, powiada Alfa Mike na czacie. Nieszkodliwa głupota jest jak najbardziej okej, okay. Ja się tutaj zgadzam. A teraz pytanie. W końcu jakieś pytanie. Dziękuję bardzo. Pytanie. Rob Sonic Ham, czyli Romeo, Oscar, Bravo, Sierra, Oscar, November, India, Charlie, Alfa Mike, mówi tak. Czy jechowce to sekta? Nie. jechowce. To jest taki y, rodzaj bakterii, są to drobnoustroje, są tak, gronkowce, paciorkowce i jechowce. I one się właśnie, te jechowce, pojawiają jak nieprawidłowo rozmrażasz kurę. Więc dlatego rozmrażaj kurę prawidłowo, wsadzają do lodówki, nie do jakiejś wody, żeby woda się ciepła robi i zaczynają się rozmnażać jechowce. I potem masz pełno jechowców w kurze. Kura jest pełna jechowców i te jechowce potem do ciebie dochodzą, chodzą po domach z tymi kurami źle rozmrażanymi i potem masz sraczkę no, od tych jechowców, a to wszystko jest twoja wina, bo źle rozmrażasz kurę. No więc te jechowce razem i paciorkowce i inne owce nie powinno się tych tolerować. Jechowców, a głównie to powodem tego problemu całego jest kura. O, tak. No i dobrze, no dobra, ale jakieś było pytanie serio? My się mnie pytasz? No to Jechowce, no czy to jest sekta? Nie wiem, co to jest sekta, stary. Według mnie to Kościół Katolicki to jest sekta. To nawet ateiści w internetowi to jest sekta. No, że jak, to, to, co to jest sekta? No jeżeli tak, sekta to jest jakaś grupa pomyleńców, którzy mają lidera albo liderów i traktują ich jak guru, bezmyślnie, nie, bezkrytycznie robią to, co im ten guru każe, to kościół katolicki pasuje w 100%. Ateiści internetowi pasują w 100%. Nawiedzeni fanatycy Covida pasują w stu i nawet chyba pasują w wielu procentach miłośnicy samochodów typu Mercedes, Benz i w ogóle każdy praktycznie pasuje do tego opisu i myślę, że nawet w wielu programistów to też jest sekta. Więc ja nie wiem, muszę to jakoś tak lepiej powiedzieć, bo o co ci chodzi? O co chodzi, że sekta? Bo ja wiem, to w Polsce się mówi to sekta, tamto sekta, ale ja się pytam ludzi, o co im chodzi, co, co, co to znaczy i nikt nie wie. Tak jak jest to słowo słynne normalność. Każda partia mówi, my wprowadzimy normalność. Ja się pytam, czyli co? Nikt nie wie. No normalnie będzie. Czyli jak? No normalnie, bo teraz jest nienormalnie, to będzie normalnie. To, to nie jest żadna rozmowa, to trzeba mówić konkretnie. Ja odpowiem wtedy. Ale spróbuję, może zrozumiem, czekaj. Czyli czyjechowce to sekta, bo mo, mi, moich rodziców powoli wciągają do swoich wierzeń. No i co, to jest ten problem? dali im swoją Biblię i nic do nich nie trafia, poza tym, co powiedzą im tam na spotkaniach. Cóż zrobić? No ja myślę tak, daj im też Biblię. Znaczy, dobra, ja sobie radzę po pierwsze ze z, z świadkami Jehowy, o nich mówimy, nie o tych y, bakteriach Jehowcach, nie, tylko dobra, więc świadkowie Jehowy, tak. Oni się bardzo łatwo odczepiają od siebie. Tak łatwo, że byłbyś pod wrażeniem, bo się wydaje, że oni tak chodzą, chodzą, chodzą z tą Biblią, coś ci powiedzą i co zaczyna tak brzmieć z grubsza dobrze, wciągają, wciągają, a potem już kontrolują i już jesteś kompletnie bezmyślnym zombie, nie? że ci tam, co ci powiedzą, to będziesz robił i nawet nie wiesz, że nie umiesz myśleć samodzielnie. I to w sumie tak jest, no to niby pasuje do opisu, ale tylko wtedy, kiedy człowiek, do którego przychodzą, jest już na dzień dobry, taki bezmyślny trochę i bierze to, co mu pod tam przyniosą nie myśli za dużo, nie krytykuje, nie sprawdza, no to wtedy to tak działa często. No i niestety większość ludzi jest taka, trochę z lenistwa, trochę nie mam czasu, czy tam coś. Ale do mnie Świadkowie Jehowy nie mają szans, ponieważ zawsze, ile razy ich spotykałem w życiu, to nigdy nie wracali. A nie wracali dlatego, bo przy pierwszej rozmowie, jak zaczynamy gadać o Biblii, czy jakichś rzeczach takich z Biblii, odkrywają, że ja wiem, o czym mówię, a oni nie wiedzą i się czują bardzo źle i niepewnie, dlatego że Świadkowie Jehowie mają bardzo dobry trening tego łażenia do ludzi, gadania czy coś, ale to jest trening taki na pałę, to znaczy interesują właściwie, jak rozmawiać z ludźmi, według scenariusza i według szablonu. I to się sprawdza z większością ludzi, bo większość ludzi myśli według szablonu i w ogóle nie myśli samodzielnie, tylko coś tam ma w głowie i tak naczuja, powtarza jeden za drugim to samo i tak możesz wyszkolić człowieka wtedy i on umie rozmawiać powiedzmy z dwoma milionami ludzi, bo te dwa miliony ludzi się niczym od siebie nie różnią. Są jak klony. Więc to działa, ale ze mną to nie działa, ponieważ ja nie pasuję do szablonu i ja lubię myśleć samodzielnie i czytam sobie sam Biblię. I Świadek jechowy, jak trafia na takiego gościa, który myśli krytycznie i ma chociaż trochę tej wiedzy o Biblii, to dostają paniki, bo zaraz wychodzą ze scenariusza i nie wiedzą, co zrobić, nie wiedzą, jak rozmawiać i mają taki odruch uciekania. Oni chodzą, świadkowie Jehowy, zwykle w dwie osoby, co jest bardzo no, efektywnym sposobem chodzenia, czyli jedna bardzo doświadczona, a druga praktykant. No i ta doświadczona zwykle dostawia praktykantowi większość roboty, żeby się poćwiczył, nauczył, jak gadać z ludźmi, żeby tam przyszli do kościoła, Biblię zaczęli czytać, postraszy ich tam trochę w piekłem, czy pan myśli, że jak pan dziś umrze, to pan będzie w niebie, czy w piekle i tak dalej, i tak dalej. No, więc tak zaczynają o tym gadać i przeważnie dostają odpowiedzi zgodne z treningiem, standardowe i wtedy znowu wiedzą, co odpowiedzieć. Normalnie robota byś nauczył, jak być świadkom Jehowy. Właściwie robot i świadek Jehowy to się dużo od siebie nie różnią że podobno Świątek Jechowy jest cieplejszy, ale nikt nie wie, bo Świątek Jechowy to nie jest taki bardzo serdeczny, tylko chodzi w garniturze i te, też tak na dystans raczej, więc to taki robot, no. no. i dlatego do mnie przychodzą, bo ja zaraz im się kończy program, jak zaczynam zadać pytania, od których dostają, yy, włącza im się mózg, nie, to ja coś mówię i prowokuję ich do myślenia, pokazuje, że coś im się tutaj nie zgadza albo że ja w ogóle całkiem inaczej widzę świat i wtedy człowiek, świadek Jechowy, dobrze wytrenowany musi myśleć i to jest dla niego bardzo nieprzyjemne no i dlatego nie wraca, bo po co się będzie nieprzyjemnie mu ma być ze mną, więc wyjście jest takie jak nie chcesz mieć problemu ze świadkami Jehowy nie chcesz, żeby twoja mama miała zacznij sam czytać Biblię i nawet nie chodzi o to, czy dojdziesz do prawidłowych wniosków, czy nieprawidłowych, czy się pomylisz, czy nie. Chodzi o to, że będziesz ją znał. I jak ją już znasz i wiesz, co tam jest napisane, to się nie musisz zgadzać w ogóle, ale wiesz, co tam jest. I w ogóle od samego tego, że znasz Biblię, yy, już jest inna rozmowa i już Świadkowie Jehowy nie za bardzo będą chcieli iść do ciebie. No bo po co by mieli się męczyć z gościem, który myśli samodzielnie, jak dookoła jest 50 tysięcy sąsiadów, którzy nie będą myśleć samodzielnie, nie będą ci zawracać głowy, nie będą ci zadać głupich pytań, tylko będą jechać, jechać z nimi według scenariusza i nałapiesz sobie tych 500 osób swoich sąsiadów, zamiast się użerać z jednym upierdliwym. No, więc bądź upierdliwy, czytaj sam Biblię, rozmawiaj krytycznie, myśl i tak dalej. No. No. Poza tym nie jest tak wcale, że Świadkowie Jehowy to co otworzą gębę, to pedem pierdoły. Wcale nie. Połowa tych rzeczy, co mówią, zgadza się z Biblią. Kiedyś sobie liczyłem w ogóle takie główne doktryny Świadków Jehowy. No i patrzę, które z Biblią się zgadzają, a które są y, z dupy wyciągnięte. I wyszło, że więcej niż połowa zgadza się z Biblią. Chyba nawet więcej było. Pamiętam, że był lepszy przelicznik niż w Kościele katolickim. Kościół katolicki ma podobny przelicznik, czyli połowa... Więcej niż połowa się zgadza z Biblią, a no reszta to coś tam kuleje. Ale podobne przeliczniki były świadkowie mają lepszy. Więc jeżeli tak mierzyć, która sekta jest gorsza, no to Kościół katolicki jest gorszy, bo katolicy nijak Biblii nie znają, nie trzymają się już tego, co mówił Jezus, nic nie rozumieją z tego, co mówił Jezus, nawet nie wiedzą, czym jest chrześcijaństwo. Świadkowie Jehowy też nie wiedzą, czym jest chrześcijaństwo. Ale są bliżej, no. rozumieją parę rzeczy, przynajmniej wiedzą, co tam jest napisane do pewnego stopnia. No tak powiem, no nie wiem, nie zgadzacie się, no to nie powiedzcie tu, no zadzwońcie, no opieprzcie mnie, no co? No, ja nie mam nic do Świadków Jehowy. Bardzo mili ludzie w ogóle nie piją, to jest y, oczywiście krytyka, nie? bo człowiek, który nie pije, to ja nie mam do niego zaufania, no nie mam, troszeczkę jest coś nie tak, bo pamiętam, że Adolf Hitler nie pił też. No. no to nie dlatego, tylko dlatego, że Jezus pił, a Hitler nie pił. Dobra, no no, to już, wystarczy. w moim prymitywnym, gdybym tak totalnie prymitywnie myślał, to ja bym sobie to tak wytłumaczył. Jezus pił, Hitler nie pił, ten co pije jest fajny, ten co nie pije jest podejrzany. No i się nawet by sprawdziło. A tak naprawdę to jest bardziej może skomplikowane. Ale yy, ja myślę, że wystarczy takie uproszczone widzenie świata. Nie? Czy wy, a wy co? Ufacie ludziom, co nic nie piją? Czy tak yy, wy, tak... no, yy, yy. nie piją. No i dlatego ja już z nimi wspólnego języka nie znajdę. No nie znajdę, no nie, nie no nie, no jak? No jak mamy pogadać przy piwie, jak gość na dzień dobry mówi, ja piję, ja piwo nie piję. Nie piję. A dlaczego? Bo, no i tutaj uzasadniasz to jakieś niemoralne, czy cholera wie, no i wtedy powiem, a Jezus pił i ktoś ma do wyboru tak, albo zignorować fakt, że jego szef teoretycznie i wzór do naśladowania pił, a ty nie pijesz, albo udowodnić, że białe jest czarne, a czarne jest białe i nikt nam nie udowodni, że białe jest białe i czarne jest czarne wykręcić kota ogonem i dorobić sobie jakąś teorię i oczywiste rzeczy, które w Biblii są napisane, stwierdzić, że ich tam nie ma i że w ogóle wszystko jest inaczej i, i że to, co Jezus pił, to niby jest napisane, że pił wino, ale tak naprawdę to nie było wino, tylko sok z marchewki, a w ogóle to jak gdzieś jest napisane wino, to jest na pewno złe tłumaczenie, bo chodziło o jogurt. Nie no. ja wiem, co, oni sobie to tłumaczą, jakoś se tłumaczą, wali mnie to, jak se tłumaczą, ja umiem czytać. Nie muszę się... Aż tak mnie interesuje, jakie pierdoły ludzie sobie wmawiają, żeby wyszło na to, żeby nie musieli nic zmieniać w życiu, o. Żeby im było wygodniej. E, no dobra. I ten, to gadamy o chlaniu chwilowo, no. E, więc na przykład pojada tak. Anonim przyszedł i mówi, nie pij alkoholu, bo nie trzeźwy wyjawiłbym swoje sekrety. A to ja mam propozycję, to jest dobry argument, ale ja mam propozycję lepszą, weź i wyjaw swoje sekrety wszystkim i potem nikt nie będzie miał na ciebie haka. I to brzmi dziwnie ale to jest naprawdę najlepsze rozwiązanie bo zamiast się bać na przykład że ktoś odkryje że walisz konia. Jak ja byłem mały to to był mój lęk wielki że ktoś odkryje. Ktoś mi nie wiem w oczach pozna będę szedł sobie ulicą i ktoś mówi, oh, on wali konia. Oh, oh, na 15 lat ma i wali konia. Oh, Zboczyniec, o! penisem. O! Nie wiem dlaczego, ubzdurałem sobie, Nie ja wiem czemu, bo chodziłem do tego zasranego kościoła, gdzie mi zasraną teorię wbili do głowy, że najnormalniejsza rzecz na świecie, czyli walenie konia jest grzechem. I wtedy nie miałem żadnego Biblii, dostępu, ani nawet odwagi, żeby wziąć i sprawdzić. Jak już później zacząłem czytać Biblię, to jakoś no nie zaskoczyło mnie specjalnie, bo już trochę odczytania Biblii zaczęło dochodzi do mnie, że Bóg jest trzeźwy jednak i ma rozum. Że, więc doczytałem, że nie ma nic o żadnym waleniu konia, bo kogo to obchodzi w ogóle? Co Ty sobie robisz ze swoimi odstającymi częściami ciała, kiedy to nikomu w niczym nie przeszkadza, nie szkodzi w ogóle? Więc oczywiste jest, że to Bóg nie ma nic w ogóle, nie obchodzi go to. Nawet nie jest napisane, że to jest grzech, czy nie jest grzech, bo to jest tak mało ważna rzecz, że w ogóle nic o tym nie ma. Nikogo to nie interesuje. Ja wiem, że tutaj się zaraz chwilę, za chwilę jak przyjdzie jakiś fanatyk, to zaraz mi da cytat o niejakim Onanie, czym się zbłaźni do reszty, bo historia o Onanie w ogóle nie ma nic wspólnego z waleniem konia, ale to nic, zero, zero, nul. Po prostu powtarza głupoty po ludziach, co też powtarzam głupoty po kimś, kto pierwszy wymyślił te głupoty, więc ogólnie bałem się że ktoś mi po prostu mój sekret zobaczy walenia konia i jak nie wiem jak po czym to miałby poznać, ale tak się bałem. No i teraz jak się im więcej się bałem, tym bardziej chodziłem taki jakiś tego boję się boję się i jak się bałem to ludzie zaczęli patrzeć na mnie podejrzliwie. No, Ja się patrzę ludzie patrzą na mnie podejrzliwie. No to przecież znaczy wiedzą. Oni wiedzą i jeszcze bardziej mam schizę. i tak z takim schizem żyłem normalnie. Nie wiem jak ja dożyłem. No nie dobra wiem. Znaczy... Jak ja dożyłem zdrowy, chciałem powiedzieć, no ale nie jestem zdrowy, więc może właśnie dlatego. Powinienem dostać jakieś odszkodowanie za y, nękanie psychiczne. W tych czasach to już chyba można. Jakieś pozwy malutkie. Ja już tutaj na listę dopisuję Kościół Katolicki. Za to, że mi zryli beret wmawianiem, że walenie konia jest grzechem. Jesteście na liście biskupi. Wy tam wszyscy, co wmawiacie ludziom takie rzeczy. Zaraz w drugiej kolejności, bo pierwsza to jest szkoła, która też dostanie kiedyś ode mnie pozew i proces. Będzie płacić odszkodowanie za przymusowe też problemy psychiczne różne. No więc najlepiej jest po prostu powiedzieć wszystkim "Wale konia ile wlezie i pewnie, że wale". Jeszcze mu powiem szczegóły jak ktoś chce wiedzieć. Mówię, Dobra nie mów, nie mów. I wtedy nie masz sekretu. I co? Odkrywasz, że po pierwsze możesz pić bo możesz wyjawiać sekrety, i tak już wszyscy znają, co za różnica. Po drugie, nie boisz się niczego i żyjesz sobie. Co prawda ludzie się dziwnie patrzą, że wyjawiłeś, że walisz konia, ale oni wszyscy i tak też walą tego konia. I oni się tylko tak patrzą, żeby, wiecie, bo nie mają dalej sekrety, żeby nikt nie wiedział, że ja walę konia, to muszę powiedzieć, a on wali konia, on konia wali. Jego koniec zwalony, grzech, potępiam jego. No i wtedy im głośniej tak mordę, że tym bardziej odzwraca uwagę od siebie, nie? I swojego walenia konia, czyli sekretu jakiegoś, będzie na Ciebie. Ale Ty masz to w dupie, bo co Cię to obchodzi w ogóle? Że ludzie, którzy cały czas nie potrafią sobie poradzić z takim problemem i sekretem, będą Cię oskarżać. No, no i co? No i co? Przyszto oni wchodzą na głupków, a Ty jesteś ten odważny. I trzeci plus, po pierwsze tak, możesz pić, drugi. I nie masz już strachu, żyjesz sobie odważnie i trzeci plus dziewczyny wolą odważnych. I ja wiem, że to tak się niby oburzą, czy coś, a te fajne dziewczyny, zakładając, że jesteś chłopakiem, co wali konia, bo teraz to tak już różnie może być, ale będąc chłopakiem, lepiej jest być bezczelnym, odważnym i mówić, że masz sekrety i nie bać się, ponieważ najlepsze dziewczyny będą chciały z tobą gadać, a nie z tymi mędami, co się boją, chodzą i i krzyczą, że oskarżają innych czy coś tam. No, więc ogólnie to są same plusy. Uważam, że y, to, żeby y, nie mieć sekretów, to jest dobry pomysł na życie i najpierw je w ogóle powiedzieć głośno i masz po problemie. Na przykład, jakbyś był przykładowo gejem, tak zwanym pederastą, to Trzeba to powiedzieć głośno, że nim jesteś, a nie chowasz się po kątach i męczysz się z tym. Im szybciej powiesz, tym szybciej to załatwisz i będziesz resztę życia mógł się już nie męczyć. I trzeba to powiedzieć, kim byś nie był. Jeśli nie wierzysz w Boga, to mów. Nie wierzę w Boga wszystkim dokoła, a nie, że babcia się zmartwi. To się zmartwi i tak się kiedyś zmartwi, ale ważniejsze jest, że ty będziesz wolny i babcia gdzie też wiedziała, jak jest. No, to będzie możliwe pogadać o tym, może ona też przestanie wierzyć, a może ty zaczniesz. No, ale to będzie lepsze życie. Lepiej nie mieć tych sekretów. Więc trzeba pić, nie mieć sekretów i walić konia. No. E Anonim powiedział tak, wale konia raz na miesiąc, żeby nie mieć polucji. To jest y niezdrowe. Walić konia tak rzadko. A to już mówię, nie ja, tylko seksuolodzy, ale to nie o tym jest program, więc to odsyłam do innych programów serio raz na miesiąc to jest coś yy, grubo nie tak bo to żaden zdrowy chłopak czy mężczyzna nie wytrzyma raz na miesiąc nie, to jest, to musi, to trzeba się tak tak, trzeba się tak uff, tak się uff. czasem coś, coś tam trzeba zrobić ze sobą albo się tak przekierować tą energię w coś innego, albo się tak y, zafanatyzować jakoś. Nie ja wiem, coś trzeba zrobić, ale mi się nigdy nie udało. Zawsze się y, kiedyś tam miałem takie, takie poczucie winy, że jak ja słaby jestem. Znowu zwaliłem konia, U, ale jestem słaby. No, a teraz się cieszę, bo ja teraz widzę rzeczy inaczej. Cieszę się, że byłem zdrowy, że nie udało mi się y, wykastrować sobie psychikę. Bo no, to się do tego sprowadza. Ta, to, co ludzie się cieszą z tego, że są silni, a powinni się martwić, że sobie wykastrowali najfajniejszą część bycia człowiekiem, mężczyzną. Więc tragedia ogólnie. To, co ludzie się z tego cieszą, ja to widzę, że to jest tragedia. A to, co ludzie myślą, że jest tragedia, to ja się z tego cieszę. Ja wszystko odwrotnie. Nie wiem, no, możecie powiedzieć... Co chcecie tutaj? Można zadzwonić i powiedzieć, że wszystko jest inaczej, Martin. Jednak przymylisz się. Anegdota. przed Marcin na czat i mówi tak. Taką anegdotkę słyszałem, że profesor z Czech zaczął w trakcie wykładu gadać o technikach masturbancji i zapadła grobowa cisza. I wtedy się kapnął i powiedział. Ach, zapomniałem, że jesteście Polakami. No, to nie wymaga komentarza. Robson, Nick kam tak, ale mnie rozśmieszyłeś, obryzgałem laptopa i teraz Coca-Cola się dostała do wewnątrz. Jak Coca-Cola? A, bo przepraszam, bo to ja zrozumiałem, obryzgałem laptopa w kontekście tej rozmowy, że wiesz, to, 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 to czymś innym rozbryzgałeś. To było też bardzo dziwna myśl jednak, żeby w trakcie tej rozmowy Myślę, sobie tak, co on gada do mnie, obryzgał laptopa. Ja mówię o tych technikach, ten temat na M, a on obryzguje laptopa i jeszcze teraz w ogóle po tej rozmowie, że patrząc na mnie jak ja gadam, yy, yy. nie mów mi tego. A tu nagle mówi Coca-Cola. Aha, dobra, to może lepiej, może nie. PS, czy kobieta też wali konia? Nie, nie, kobieta nie może walić konia, kobieta może walić klacz. No, Ale to już musi zapytać kobietę, bo może jakaś zadzwoni, ale raczej wątpię, kobiety nie lubią takich tematów zwykle. i i tak. Martin, Martinie, dobrze by było, gdybyś nie używał wulgaryzmów. Wtedy zdecydowanie decy lepiej się Ciebie słucha. Otóż y być może, ale ja nie używam wulgaryzmów. Jak do tej pory nie użyłem nic, żadnego słowa. Naka. Czekajcie, jakiego wulgaryzmu? Powiedziałem gówno. Tak, przepraszam za gówno, ale to było dobre określenie i nie wycofuję się z niego, ponieważ to bardzo dobrze oddawało to, o czym wtedy mówiłem. Poza tym, powiedziałem, chyba nie było wulgaryzmu akurat, nie? nie? ja się rzadko używam, nie? Ale czasem użyję. Poza tym, nie zgadzam się z wnioskiem, że się lepiej mnie słucha. Może się jej lepiej słucha, ale słuchalność jest niska, a tutaj jest wysoka, więc nie wiem dlaczego. Może ludzie jednak chcą trochę wulgarności, a nie świętoszkowatości. Taką mam teorię, a z drugiej strony może nie chcą, nie wiem, zastanowię się, tak powiem. Od, od sekretów są choroby psychosomatyczne i tiki nerwowe, mówi Anonim. Dobrze mówi. Arkadiusz, przedmiotem, aleluja i po kasę, i pokasę. No, a propos kasy, a propos aleluja to jak najbardziej. A propos kasy, kto ma ochotę rzucić mi co łaska, to na stronę odwyk.com może po 5 zł. Naprawdę już mi jakoś tak mało na tym zależy, bo zmieniłem zawód z powrotem i teraz znowu jestem zwykłym programistą. Co mi przypomina? Cytat z filmu Psy na końcu. Mówi: Jak mówi Franz Maurer, mówi: Spokojnie, teraz jestem zwykłym bandytą. To ja się czuję właśnie dokładnie tak samo. Jest spokojnie, ja już, ja już jestem zwykłym programistą. Już jestem zwykłym bandytą, zwyczajnie zarabiam kasiorę. Wali mnie już wszystko. Bardzo to jest przyjemne uczucie, bo znowu, jak jesteś takim człowiekiem, który żyje głównie z nadawania na żywo programów, jakichś z wystąpień, z koncertów, z nie wiadomo czego, to. Musisz mieć trochę spiny, no, nie da się już tak, nie? Bo, bo zawsze wiesz, musisz, co łaska, dajcie tam coś, bo jak nie, to będę głodował. No to teraz nie będę głodował, to już mi się trochę nie chce mówić na przykład, że rzuć co łaska. Z drugiej strony jednak by było fajniej znowu żyć tak full time, by yy, zbycia publiczną osobą, jakimś grajkiem, jakimś pisarzem, jakimś kimś takim, bo to wolę, ale to jest za bardzo, bardzo stresujące. No, ale może kiedyś wrócę, jak się uzbiera kasiora, no to jak się, jak uzbierać kasiorę, no weź na stronę odwyk.com i dorzucić ciężki pieniądz, taki porządną kasiora, żeby, żeby zadzwoniło w ogóle, żeby serwery nie wytrzymały, żeby do mnie dzwonili teraz tutaj przez tą komórkę z banku, żeby pytać, czy na pewno tyle pieniędzy ktoś przysłał jako darowiznę, bo nie wierzę. I ja wtedy powiem tak jak najbardziej, ja się powiem, ale za co? Ja powiem za to, że na, w, w internecie w programie Izba Wytrzeźwień mówię takie fantastyczne rzeczy, że ktoś nie wytrzymał, zwariował z radości, z wrażenia yy, i z chęci, żebym ja to robił, nic innego w życiu nie robił, tylko robił takie programy albo jakieś inne i dał tyle pieniędzy wysyłając przelew w banku anonimowo jeszcze do tego, żeby nikt nie wiedział, żeby nie mógł oddać. No. Więc wtedy będzie taka opcja, że znowu wrócę do bycia na stałe w internecie, dostępnym dla wszystkich, w całą dobę, nic innego nie będę robił. No, ale po, zanim ten piękny dzień nastąpi, to będę rano się wstawał i szedł do pracy, żeby kasiorę czepać na pisaniu programów w REACT. Które to pisanie programów lubię nawet, nie sprawia mi to trudności, bardzo przyjemnie, ale z drugiej strony, co to jest za pożytek w porównaniu z takimi rozmowami, jakie my mamy tu? No żaden, no ale panie, ja już się nagadałem trochę, teraz muszę coś zarobić, no. Więc przypominam www.odwyk.com i aleluja i, i po kasę, yy, rzuć se tam 5 złotych, pokaż ile mnie cenisz. Jak tak powiem, pokażę mi cenisz, to będą ludzie dawać 6,66, albo 2 grosze, albo coś tam, dla wszystkich. tak Na sam koniec y, Teresa mówi, Martin, na tych twoich obozach co się robi? Obozy są super, no dopiero będą tak naprawdę, znaczy już były. A ja opowiem wam o obozach, to ma więcej sensu, dobra? No tak sobie pierniczymy, pierniczymy, ale najfajniejsza rzecz, ej, Kosiński jesteś tu? Chodź tu jeszcze. Na czacie był. Co ty mówiłeś? Przez większość czasu cywilizacji nie mogli żyć z nim, z tym Bogiem. Nie, no mogli, mogli, mogli. Trochę robiłem skrót myślowy, ale opowiedz o obozach, albo tam powiedz na czacie, że były spoko. Bo ja tak naprawdę, to była najfajniejsza, chyba yy, najfajniejszy okres życia mój, to były te czasy, jak ja jeździłem na obozy. To były obozy angielskiego, takie chrześcijańskie, ale takie właśnie po ludzku fajne, z ludźmi, którzy w to autentycznie wierzyli nie z jakimiś maniakami, bez kościołów, po prostu ludzie. Yy, przyjaźń yy, była tam, szczerość była tam, rozmowy były tam i kupę zabawy, fajnie strasznie. No i angielski. Yy, I to było fajne, no i się skończyło. Potem robiłem inne rzeczy, kontestacje, odwyk yy, czy tam coś, grę o lataniu yy, do Smoleńska, różne głupoty, ale rok temu pojechałem na obóz, na Ukrainę, w czasie wojny, tak, coś mnie wzięło i wziąłem jeszcze parę osób, myślałem, że nikt nie będzie chciał jechać ze mną, zgłosiło się więcej osób niż było miejsc, także 8 osób pojechali, czy coś, pomagać na obóz, na obozie ukraińskim i to było tak fajne, jak kiedyś było fajne, ale mogłoby być fajniejsze gdyby organizatorzy mieli jeszcze więcej wolności. No bo wiecie, na Ukrainie tak ludzie fajni strasznie są, ja ich lubię, ale oni nie są tacy wolni bardzo wewnętrznie, tak jak to ładnie opisać. No tacy, no zasady tutaj, tutaj tego się nie da, to nieprzyzwoity, to nie wolno coś, że... no dużo tego, jest, takie trochę sztywne, ale nawet z tym tak super fajny. Więc myślałem sobie tak, Kurde, jak nie teraz, to nigdy nie zrobię. Ja chcę zrobić znowu, żeby były takie obozy, jak były dawniej. I w związku z tym robię obozy. Obozy dla każdego, kto chce w sumie, ale najlepiej dla ludzi od 15 do 20 lat, bo to wtedy jest dużo fajności życia i biegania i w ogóle im się chce najbardziej wszystko. No, jest taki obóz angielskiego, też chrześcijański, w taki sposób, jakie tamte były. Czyli nie fanatyczny, żadnych tam wielkich modłów, żadnych księży. E, no po prostu nie klejemy, nie ćpamy i y, jesteśmy spoko, nie? No. I rozmawiamy. Głównie to chrześcijańskość tych obozów się sprowadza do tego, że ludzie, którzy znają Biblię i przyszli coś tam z Bogiem, czasem powiedzą o swoim życiu, jakie jest to ich życie z Bogiem. I tyle. I są otwarci na rozmowy, wszystkie możliwe szczere no, więc ja, jak ktoś chce, nie, nikogo to nie obchodzi, nie chce się nawracać, to jak najbardziej w ogóle nie musi. No, ja byłem na tych obozach i to było strasznie fajne właśnie przez to, że nie było żadnej presji, przymusu, yy, ale była okazja, żeby się yy, poznać z ciekawymi ludźmi i dowiedzieć czegoś prawdziwego, bo oni też opowiadali o prawdziwym życiu, nie że coś tam w serduszku poczuli, tylko że przeżyli ostre rzeczy i różne jazdy i że coś tam się działo i to było ciekawe, to było ciekawe. Nie, nie, nie trzeba się bo z razu zgadzać i rzucać do, do kościoła czy coś ale było ciekawie posłuchać no. i angielski był super i w ogóle cały klimat, więc ja chcę zrobić te obozy i robóz będzie w lecie w tym lecie 2024 pod koniec albo gdzieś tam w połowie chyba się zaczyna muszę sprawdzić dokładnie datę Sierpnia, no, więc kto ma dzieci, niech wysyła, takie starsze, na taki obóz i będzie fajnie. No i poprzywozimy ludzi z Europy w sumie i poza. Może kogoś ze Stanów Zjednoczonych mi się uda też przywieźć, żeby uczył trochę angielskiego. Są ludzie z Anglii, z Irlandii, to tam te kraje, gdzie się po angielsku mówi. No Irlandia to taki dziwny angielski, a no tak, ale tam mam kontakty i może ze Stanów i z różnych innych krajów, i z Polski też parę osób. Więc ja, spoko. E, no, teraz on mówi, ja no ja i mąż za starzy jesteśmy na te obozy. Tak no, naprawdę to jest kwestia nie biologii, tylko ducha, nie? Tam, żeby być młodym duchem, ale no może, może jesteś za stara i mąż może też jest za stary, w sensie takim, no dobrym może, może nie może się z tego wyrasta. No ja nigdy nie wyrosłem, akurat. Ale większość ludzi, w sumie wszyscy, faktycznie nie, idą dalej. Nie? Tak jak e, prowadzę program odwyk.com od iluś tam lat, i w sumie założenie od początku było takie, że ktoś się posłucha, posłucha ja tam o Biblii, co się powiem, ale dłużej niż rok, to go tam nie powinno być. Nie, że bo ja mówię, o samych takich podstawowych rzeczach prostych, i jak już się dowie, co się może dowiedział, zacznie sam przeczytać Biblię, to już nie będzie tego słuchał, bo już wie i wyrósł, dorósł, poszedł dalej to w sumie może obozy też takie są, w sumie wszystko takie jest i to jest zdrowe. No, ale jak masz dziecię albo znajomych, to zaraz niedługo zrobię ładną stronę z formularzem zgłoszeniowym i informacjami i tam należy się będzie zgłosić, nacisnąć guzik, zebrać pieniądza, i wysłać dziecię, które to dziecię będzie miało obóz, jakiego nigdy nie, nie widziało, jeszcze prawdopodobnie. No, bo to są takie, to są takie rzeczy, co się pamięta. A kościński mówi tak, no, wszystkie trzy rodzaje obozów były sztos. Odragowanie, że ludzie są przyjaźni, a nie tylko chcą się wy wygrywać. Chcą Cię wygrywać w pracy? Chcą Cię wygrywać w pracy? I gadałem o czymś więcej niż o bieżącej polityce. No, dokładnie. Także ja nie biorę ludzi ze sobą, nie brałem nigdy i nie będę brał na takie obozy ludzi nudnych. Mówi teraz, a mówiłeś, że to dla osób do 20 lat? No tak, no ogólnie tak, należy no, się czasem zdarzy, ktoś, to ma lat 70, a jest tak młody duchem, że jest na takim obozie, jest zadowolony i spokojny. różni są ludzie. Na przykład Kiedyś poznałem osobiście Gracjana, nie, czekajcie, nie, osobiście tego nie poznałem, tylko, tylko trochę minąłem, A był taki Gracjan, będzie? Gracjan, Gracjanek, no to widzicie, jest taki Gracjan, no i w sumie Gracjan to może mentalnie to miał z 10 lat bardziej, to też by był za młody na te obozy, kurde. Ale on taki był, o to mi chodzi, że nie udawał, bo to normalnie to jest zawsze taki... No teraz, że coś widzicie w internecie, to on prawdopodobnie w ogóle nawet nie przypomina tego, tego, co widzicie w internecie. Po prostu to jest taki jego produkt, zrobił z siebie. Ja jestem tym dziwnym wyjątkiem, że ja taki jestem naprawdę jak jestem tu. I tak samo se gadam i tak samo się zauwuję z grubsza. Nie, Kosiński? Nie, jest różnica? Czy jest? Może jest, bo dostaję bardziej energii, jak gadam do mikrofonu. Eee, czasem... No czasem nie, ale nie ma no, inaczej, więc nie gram nikogo innego tutaj niż jestem. I na takich obozach ja biorę tylko ludzi, którzy są autentyczni. Na Ukrainę wziąłem tylko starannie, wybrałem tylko te osoby, które wiedzą, wiedziałem, że będą prawdziwe, że będą sobą. Jest bardzo dziwni ci ludzie, różni są, no bo nie ma standardowego przepisu na bycie sobą. Jak masz grupę ludzi, z których ludzie naprawdę są sobą autentyczni, to będą zawsze bardzo się od siebie różnić. Każdy będzie inny. Więc zawsze to jest dla mnie podejrzane. Jak są ludzie z z jakiegoś kościoła, ja i że bądźmy sobą, a ja nie potrafię ich rozróżnić, bo są jak klony. Wszyscy myślą identycznie, mówią tak samo. W ogóle, no jakby się kopiowali. No to ja tego nie kupuję. Ale tutaj u nas tak nie ma. Także dlatego obozy są fajne. I tak powiada Kosiński, że Martin jest równie popieprzony na żywo jak tutaj. To jest prawda. Tego się troszeczkę obawiam, że rodzice mogą się troszeczkę bać, żebym kierownikiem obozu jest popieprzony Martin. Z drugiej strony to teraz to już nie jestem sam, tylko jest nas tutaj kilkanaście osób, co organizujemy te obozy, w tym ludzie, którzy w porządnych garniturach na co dzień chodzą i są prezesami i w różnych nadzorczych. Może czy czymś takie są? Nie, nie wiem. No, w każdym razie no, jest to grupa ludzi, którzy, którym można zaufać, mimo popieprzoności. <grym> e, no. no jest właśnie dziwna. jest taka popieprzoność, są tacy ludzie, którzy są popieprzoni, bo popieprzony można być na różne sposoby, ja sobie myślę. Więc jest popieprzoność taka, yy, na przykład weźmy takiego korwina. Korwin jest popieprzony w, w uroczy sposób, może sympatyczny czy coś. Fajnie się tego słucha, co on gada. No. No i tam ma swoje minusy. Ale o tą popieprzoność mi chodzi, że to jest rodzaj popieprzoności taka, że ja bym Korwinowi nie powierzył swojego dziecka nigdy. A tam dziecka. Ja bym mu sznurówki nie dał do zawiązania. A co to mówić w ogóle o tym, żeby rządził o czymkolwiek moim. Ja bym mu nie pożyczał malucha na godzinę. Jakby nawet do szpitala chciał kogoś odwieźć, bo nie mam żadnego zaufania do tego, co ten gość zrobi, no, no żadnego, ale posłuchać go lubię oczywiście, ale bym mu nic nie powierzył. I to jest taka popieprzoność, ale jest popieprzoność taka, że człowiek się zachowuje jak wariat, albo jest bardzo dziwny, albo robi sobie głupkowate żarty, ale ja bym mu powierzył dziecko, życie i wszystko. Są tacy ludzie, są bardzo dziwni, niestandardowi ale mogę, wiem, że mogę mieć do nich pełne zaufanie, że mi nie zawiodą i zrobią wszystko, co się da, żeby nie zawieść człowieka, z którym się na coś umówili. Mam taką uczciwość w tej swojej popieprzoności. I tacy też są. No i ja bym chciał wierzyć, że ja jestem ten drugi typ, a przynajmniej do tego dążę, żeby być. Także może jestem popieprzony, ale na pewno nie jestem korwinem. A przynajmniej ja tak mam nadzieję. Nigdy nie da się ocenić samego, więc może Kosiński mnie oceni, ale nie wiem czy mnie oceni, bo on mnie, dlaczego Kosiński? Bo z wszystkich osób obecnych na czacie tutaj, on mnie znał najdawniej, od najdawniejszych czasów, bo my się poznaliśmy z Kosińskim, który jest na czacie, kiedy on miał lat e, 16, coś takiego, a ja miałem lat 20. No, ile mieliśmy lat jak się widzieliśmy pierwszy raz na obozie? chyba się spotkaliśmy właśnie takim no dawno, dawno, dawno temu, więc on mnie może ocenić yy, pod różnymi względami, bo po prostu czas robi swoje, więc można obserwować człowieka. Powiada, że 15-16 lat miał, no tak, 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 no, a teraz ma 42. Także no, przez tyle lat można poznać, czy człowiek jest fałszywy, czy prawdziwy, czy powieprzony, czy można mu zaufać, czy lepiej się trzymać z daleka. Poznać na wszystkie wady jego, no może nie wszystkie, no bo my nie, nie mieszkaliśmy razem nie? i takie różne, ale na, to był taki długi czas i tyle przygód y, mieliśmy w życiu i tak się przecinały nasze drogi życiowe, że na pewno może coś o mnie powiedzieć. Także boję się co powie, ale y, no trudno, no powie co jest, no, co, jak on to widzi, pamiętaj, że to jest to, co jak on widzi to, no ale... Taka jest prawda. No. Dobrze mieć. Uczciwość wymaga, żeby przedstawić Państwu Kosińskiego tutaj i żeby ten Kosiński miał pełną wolność powiedzieć, co on nie myśli, dlatego cytuję tutaj, co na czacie mówi. I nic nie cenzuruję, bo nie mam jak. Więc to jest ciekawe pewnie, co powie. Mówi, ile twoich eks poznałem, no ile poznał moich eks, no. No było moich eks tam kilka, nie, znowu nie, były jakieś takie tłumy, ale poznał, poznał. I da się człowieka poznać przez jego eks i przez to, jak se poradził z tymi eksami, albo jak se nie poradził z takimi eksami, tak, był, był, Kosiński ze mną, kiedy miałem najbardziej dramatyczne, post e, traumatyczne e, kończenia byłego związku, masakryczne, dla mnie przynajmniej, no które potem miały silne konsekwencje przez jeszcze wiele lat. Także to nie są łatwe sprawy, panowie. Ja wiem o tym, no. E, powiada Arkadiusz, nieprawda, i ja Ciebie znam z poprzedniego życia, powiada i mogę więcej zaświadczyć, powiada Arkadiusz, no ale ja Ciebie nie znam i myślę sobie, że to jest to poprzenie pe typu Korwinowskiego akurat, więc na przykład to może nie. Nie no, ale jak coś chcesz powiedzieć, oczywiście napisz na czacie, biko z czemu nie? E, no to daj, Kosiński, ocena na koniec i idziemy, bo musimy iść. Ja muszę iść na tą kurę z długo gadania. Co miesiąc, pamiętajcie, jest tylko izba wycześwień, więc trzeba sobie zaznaczyć i wpaść w. Kiedy będzie za miesiąc? W lutym, w, pierwszy, w pierwszą każdą środę miesiąca, czyli 7 lutego. Będzie 2024 roku następna izba i znowu okazja, żeby sobie pogadać o piciu, Bogu, a, kurach, y, zarazkach życiowych, kości, obozach, eksach, które on poznał moich i może, o i na koniec cytuję Kościńskiego, który mówi niektóre piosenki powstały po rozstaniach, mówi moje to prawda. Ale już wracając do recenzji Twojej, człowiek godny zaufania to fakt. To nie ja mówię, to Kosiński mówi. Jemu można dać i dziecko, i sznurówkę. Obozy zwykle organizacyjnie ogarniają odpowiedzialne osoby. Zgadzam się, to jest prawda rzeczywiście. Może dlatego tak się bałem tak bardzo, bardzo długo, żeby zacząć robić obozy, bo jakbyś tak... Ja się coś tak nie czułem, że... A, nie, nie wiem, że to jest tak duża rzecz, albo tak fajna, o ja to tak, tak to widziałem, obozy to jest tak niesamowicie dobra rzecz w moim życiu, można je tak dobrze zrobić, ja wiem jak mogą dobre być takie obozy w życiu, takie 10, niektóre zmienia bardzo dużo rzeczy na plus, że jakby się czuję za mały ciągle, żeby to robić, żeby zaryzykować, no, że... Wiecie, za słaby jestem, że mi nie wyjdzie czy coś. No i dlatego pojechałem na próbę rok temu na tą Ukrainę w najgorszych możliwych warunkach, w najgorszy możliwy sposób z ludźmi, którzy nigdy nie robili obozów, żeby zobaczyć, czy będzie totalna katastrofa i czy się w ogóle to działa jeszcze, czy się nadaje, czy nie. I okazało się to bardzo, bardzo piękne i fajne, mimo wszystkiego, co mogło później tak wszystko było genialnie fajne. Że myślę sobie, że jak są fajni ludzie, to takiego obozu nie da się spieprzyć. Tak myślę sobie. Po prostu się nie da. On zawsze musi być dobry. Chyba. Tak mi się wydaje do tej pory z tego doświadczenia. Także no. Chcecie? Wpadajcie. Macie znajomych, żony, dzieci. To za tydzień Wam już dam formularz do zgłoszenia, opowiadania. Będzie angielski, będzie granie, będzie... Śpianie na organkach, będą głupie piosenki. od MacDonald Head of farm, rozmowy wieczorne i popołudniowe, i poranne będą. E, I w ogóle strasznie fajny klimat i atmosfera. A może Kosiński by wpadł nawet, co? Opowiedzieć coś czasem, albo nie wiem, jako wędrowny y, wykładowca. Opowie wykład o tym, jak, a w sumie nie wiem, co, bo to jest obu z obu angielskiego właściwie, no to, to byś musiał coś po angielsku <grywa> chyba. Okej, okay, do za miesiąc w takim razie. Eee, Martin mówi: Ale starczy, mamo, chwalą nas kto, ty mnie, a ja was. What? nie wiem co mówi. Aha, tak, no i właśnie, tak jak tutaj powiada. Mój przyjaciel z dawnych lat, Kosiński, mówi: nie ma, tam, nie ma tematów tabu, można gadać o wszystkim. Tak, to jest rzeczywiście wyjątkowe. Pamiętam, jak myśmy zszokowali młodzież ukraińską tym, że no, na moju, ja miałem klasę tam angielskiego prowadziłem, tą najwyższą w sumie. Oni byli tak ciężko zszokowani, że y, ja rozmawiam o wszystkim, bo wiecie, to jest bardzo kulturalny, kulturalna kultura, bardzo kulturalna, dużo bardziej niż w Polsce. Polska jest taka pruderyjna. No, Ukraina też, ale jest bardziej taka y, niekoniecznie pruderyjna, tylko bardziej, ja nie wiem jak to tak powiedzieć ładnie, no, taka konserwatywna. O, o, o. Więc rozmowy na każdy temat i ten brak zachowań dla nich był takim szokiem. Bo to wiecie, młodzież jest młodzież, oni zawsze są trochę budowniczy. E, przynajmniej ci, co byli u mnie na, na lekcji, to jakoś przyciągłem tych, e, przychodzili do mojej klasy, ci co bardziej chcą, tak właśnie chcą tej trochę wolności. I jak zacząłem gadać o wszystkim, to byli najpierw w tym szoku, że tam w ogóle można, a potem byli zachwyceni tym, że jak to fajnie jest gadać o wszystkim jak nie ma tabu, że można naprawdę porozmawiać o dowolnie głębokich czy płytkich rzeczach e, od dupy do Boga, no po prostu wszystko i to, e, to jest super fajne, bo ja pamiętam, że ja to samo kiedyś przeżyłem, jak miałem 17 lat, jak pierwszy raz rozmawiałem dopiero z Amerykaninem na takim obozie o czymś faktycznie ważnym, prywatnym i bez, e, no, że mnie nie odeślę, że nie o tym to nie wolno rozmawiać. Oni mogli rozmawiać o wszystkim, to było tak ważne. Tak zmieniające wszystko, że no po prostu to jest coś, co nie ma ceny. Jakbym miał zapłacić, całe życie spłacać taki obóz, na którym byłem, to chętnie. Każde pieniądze bym zapłacił, żeby móc być na takim obozie, bo tak bardzo zmienił mnie w innego człowieka, w kogoś, kim jestem teraz i z kim jest mi bardzo dobrze. Bardzo zadowolony. No, także mówię: obozy są w ogóle genialne i różne. Jak są tylko fajni ludzie tam, to wysyłajcie, jeździcie często też sami. No, ja jeżdżę, jak tylko mam okazję. Do następnego, o, a jeszcze mówi <grym> Kosiński na koniec. Ja na pierwszych obozach mogłem o UFO i hazardzie pogadać z Amerykanami, a oni się nie oburzali. No właśnie, ale jak ja byłem, powiem Wam, na obozach baptystycznych z kolei to nie było mowy, żeby pogadać z tamtejszymi pastorami, czy kimś o UFO i o hazardach akurat. No więc mówię, no takie są takie kościelne bardziej obozy i są takie nasze i ja zapraszam na nasz. No dobra, do następnego. Dzięki, żeście wpadli, super fajnie było. Amen, zadzwoń za miesiąc i sobie tym razem podąż mikrofon, bo serio masz wyciszony cały czas i nie da się. O serach spiskowych czy też można? No można wszystkim, no, rozmawia się po prostu, bo to po to jedziemy tam, żeby rozmawiać, a nie żeby się oburzać albo, nie wiem co, kazać coś komuś. Pełna wolność. Wolność jest tak super, że ja... Dobra, do następnej audycji. Dobranocka. Yy, gdzie jest muzyczka? Może jest jakaś muzyczka? Jest jakaś muzyczka? Czy ja mam muzyczkę na koniec? Muzyczka! Dla taka... Nie! Nie wiem, gdzie jest w tym programie muzyczka. O, jest! Posłuchajcie muzyczki na koniec. Eee... Na zakończenie pozwól mi wyrazić życzenie, aby odtąd nasza izba stała się dla Ciebie drugim domem. Skończyłem.